0: はい始まりましたあの本日はキープレイヤーズの高野さんに来ていただいてますよろしくお願いしますよろしく
1: お願いします
0: 有名ですけどちょっと自己紹介またお願いしていいですか
1: はい、えー、キープレイヤーズという、えー、人材紹介の会社とエンジェル投資下が役員メドレーなどをさせていただいておりますよろしくお願いします
0: で今日はあの僕もあのスタートアップ投資は10年以上やっていますがあのスタートアップのフェスすごい最近変わってきていると思っててここ3から5年でそのスタートアップに入るメンバーとか幹部層とかすごいこう熱くなってたりとかあのまあラクスルとかメルカリとかマ、まあ、ネホフ,フリーとかああいう会社はすごい幹部強いと思っていたりだとか,だかそういう人たちが入ってくる会社とそうでない会社みたいなところがすごい興味があって高野さんに今あの人材領域のプロフェッショナルなんで、まあ、話を聞きたいということで今日はそんなテーマでやらせてほしいなというふうに思ってますお願いしますはいなんかそもそもこう結構僕から質問的に何個かアジェンダ用意してるんですけどそもそも何かスタートアップってまあその創業時からあの、まあ、数百人ぐらいで上場してるケースが多いと思うんですけどそのそもそも幹部を入れようとし,たしているスタートアップが多いのかとかあのそれどういうフェーズだったら幹部を入れるべきだのみたいなところっていうのを、まあ、高野さんはいろんな会社見てて、なんかどういうふうに捉えてらっしゃるんですか
1: そうですね、だからやっぱり大きくなった会社さんですよね、そういう意味で言うと、そのなんか、まあ、それこそメルカリさんとかあ、ビジョナルさんとか、ラクスルーさんとか、マネー・フォワードさん、フリーさんとか、まあ、サン・サンさんとかもそうだと思いますし。まあ、メドレーもだいぶ大きくなっていますけれども、まあ、その大きくなっている会社っていうのは、やっぱりビジョンがすごく、えー、あり、えー、そのビッグマーケットを狙っていると、うん、いうことですね。すごくこう、ニッチなベンチャーが悪いという意味じゃないんですけれども、やはり日本を変えていくような、そういうような産業領域をちゃんと狙っていて、っていう,う戦略があるって感じですかね。なんでビジョンと戦略があるということを前提に経営者の人がまあ強く幹部の方が絶対に必要だというふうに思ってリクルーティングを自分でしているっていうことだと思いますね。うん
0: 、この今出てきたような会社ってのはもう創業した瞬間から幹部を探してみたいな感じなんですかね、うんまあ、それ
1: はそうだと思いますし、えっ、ー、と、探し続けているっていう感じだと思いますよね。で、この話をすると、いや、忙しくてできないっていう話になるんですよね。だって事業はもう点こまいで、まあ、通常であればスタートアップって最初は儲からないわけじゃないですか。まあ、別に住宅コンサルみたいなことやってるわけでもないので、っていうふうになると、なかなか採用に時間が割けないっていう話。なんですけれども、まあ、これはもうよくビジョナリーカンパニー等で言われている通り、まり、あ、A は B ではなく、A&B でいけという話で、事業もやるし、採用も頑張るということを、まあ、経営者の方がやってきているということだと思いますね
0: 。でなんかメルカリとか、うん、マネーフォワード、ビズリーチとかって本とかにも書かれてると思うんですけど、最初からなんかこう、なんか多分。なんか2回目企業に近いっていうか、創業メンバーを、ま
1: あ、みたいな。そうですね。なんかそ
0: こを大事にみたいな感じだと思うんですけど、例えばこれって創業タイミングを見ようかなと思っていて、なんか十年、また、あ、メドレーって多分10年ぐらいからやっていて、昔は、こう、うね、多分幹部を入れてっていう人たちばかりでもなかった気がするんですね
1: 。そうでも、ね、でまあ、最初は、最初はいないですよ
0: 、ねです。で、メドレーはそうですけど、なんかこう、割とじゃあ、数人とか10人ぐらいでこうあるタイミングからこうメンバーをぐっと変えていったみたいな会社とかも全然あると思うんですよ。そういう会社って何かなな何がなんか社長の考え方が変わっていたりするのか、なんか何が起きたっていうケースが多いって,てあるんですか
1: やっぱりその経営者の人が、えー、上を見ている、まあ、大きなビジョンがあって事業拡大を狙っているので。その既存の方との圧力を恐れない経営者が多いですよね。成功してる会社。なんで既存の幹部の人に遠慮して、まあ、力のある人を取らないっていう形になると、やっぱりそれは会社が伸びなくなる。やっぱりあるべき論として、会社が3年後、5年後、どのぐらいの組織体になってるかっていうのを考えたときに、えー、よりふさわしい経営陣の人がいたら、えー、そういう人に入ってもらうっていうことをやり続けるし、うんえー、そこにおいて、その、ハレーションが起きそうでしたら、えー、もちろんそこはコミュニケーション十分にとって、まあ、あくまでチームプレイでやっていくと、まあ、役職っていうのは役割なんで、えー、役職が高いから偉いとか、そういうことではなく、会社が、えー、みんなで、価値のあることを、成功することをするためにチームでやっているんだよっていう話をちゃんと話ができるっていう会社さんっていうのは伸び続けていると思いますし、えっと逆に言うと、そこで意見が合わない幹部の方、ちょっとその会社の成長ステージに合わず、かつその意見にも合わない方っていうのは、やはりバスを降りていただく必要があるので、うん、そういう決断ができる方です。うんこれいうのが,が成長します
0: よね。何が取り替えになるケース多いなって思います例えばなんか資金調達とかになるのか、なんか、高野さんがこう身近で比較的感じるように見られている会社って、何でそこのこう目線が変わるんですか、ね、目線がだって誰を入れようみたいな
1: 。まあ、やっぱりその、一人、創業期は一人で先発担当できる器用な方というか、はい、まあそ、開発でも営業でも、プレイヤーとして優れてる人っていうのが活躍すると、でもそれがじゃあ30人から100人になるプロセスの中で、100人人がいるっていう100倍仕事ができる人っていうのはまあ通常いませんからで、そうなってくると当然そのマネージメントを採用して部下を入れてマネージメントできる人っていうのが必要になってくると。ここでなんかバージョンアップできる人もいるんですよね。バージョンアップして、プレインギャーだったけど、マネジメントに本当に変われる人っていうのも存在していて、えー、ただ多くの人は変われないので、そうすると、まあ彼の下ではやれないという感じで、人が辞めていったり、不満がすごく出てきて、その不満が、まあある種ダイレクトで経営者の方の耳に入ってくるっていう現象が起きるんですよね。でここで一旦どうするかっていう、まあ、どこの会社も起
0: きてるんじゃないですか、ね、これ、高野さんがその社長が結構、オペレーションが苦手な人の方が多いとっていうのはその、の多分30人、100人になる時のその CO タイプとかそのその、いわゆる30人ぐらいまでのタイミングまでに必要だったものと少し変わってくるフェーズだと思うんですけど、それをこう結構認識みんなできるのかっていう、できてる人はいる多いんですか
1: そうですね。認識できてる、うーん、できてない人も多いんじゃないですかね。えなんで、うまくいった会社、少なくとも上場レベルになってる会社は、えっ、ー、と、よく、じゃあ、メディアに社長とか CAO が出てたとして、c o o という肩書きがなかったとしても、その内部のオペレーションやマネジメントをやってる方っていうのは存在していて、かなり優秀な方が一人いるっていうケースが多いですね。その方はあんまり表に出てこないので、あまりわからないですし、じゃあ仮に私が面談したとしても、えっ、ー、と、比較的謙虚な方も多いので、ちゃんと聞かないとわからないというか、そういう、なんかエレベータートークみたいなの、ちょこちょこちょこちょこって話してもわからないことが多いですね。こういう、まあ、運用型のマネジメントに強いような方、オペレーションも作れるし、人のケアもできるみたいな人が、まあ、そのちゃんと社内にいるかっていうのは、ものすごい大事な話だと思いますね
0: 。そのなんかナ,ンナンバー2という言い方をしたいんですけど、ナンバー2タイプみたいな人は、農業メンバーで入ってくるのか、うん、なんか,こう後から入ってくるのか、なんかどういうケースが多いとかってありますか、入り方として、その,その会社に対して。
1: 創業期からいるケースもあるんですかねどうなんでしょうあむしろ少ないような気もしますね。まあ中途採用でそのし、なんていうか COO で抜擢して入ってきましたってケースは多分少なくって、えー、と会社の中にいる人の中で一番優秀な人がそのポジションに立っているっていうケースの方が多い気はします。あとは、その、まあそうですね、まあメトレーとかだと、その事業を買収したときに、えー、そちら側の事業をやっていた方が極めて優秀な方だった、うん、まあ、ああいうケースですよね、石崎さんそうですけれども、えー、いうことなので、リクルーティングをしたというか、まあじじ、まあ、今今時未上場でも事業を買収するみたいなことって全然ある時代だと思うんですね。なんで古くはまあ、あのーそうですね、ボヤージュとかサイバーエージェントにいた宇佐美さんとかも買収した側の会社さんにいた方ということですのでなかなか成功法でリクルーティングできるのかっていうのは分からない特にその COO に近い部分って仕事をしてみないと本当にできるかどうかが分からないのでリクルーティングの時点ですごくできるかっていうのはちょっとほぼほぼ判断が難しいんじゃないかなという気がしてますよね。うん、まあ今回のタイミーでいう森安さんの事例みたいなのは、うん、私もこれ衝撃受けてるぐらいなんで、小川社長すごいなと思いましたけれども、うんうん、あ,あの、だから、ああいうパターンだったら、そりゃ COO で入れていいんだと思うんですよ。でも、ああいうパターン、つまり、まあ DNA ってすごいじゃないですか。はい、で森安さんっていうのはまあそういうその創業期からいらっしゃって、えー、別に最初から社長だったわけでもなく、まあ、実務もバリバリに強く、えー、僕もその辞めていった子さんの DNA の幹部の方って知ってる方結構いるんですけども、辞めるたびに DNA やばいですかって聞くと、いや、森安さんいるから大丈夫ですよ。みたいな、<笑>あそうなんですね、みたいな。いや、彼がやれば、まあ、授業大丈夫だと思いますよって、やめてく方が言ってるんで、あの、ああもう全然、まだまだ伸びるんじゃないですかみたいな感じだったんで、でああ、すごい、うん、すごい人なんだな、と。<笑>で、事実、ね、DNA さん、その後伸びてったわけで、ああいうクラスの人を、うん、そ,うそれは、いや、うちは、まだ、入ってみないと分かんないじゃないですか。とりあえず、社員で入ってくださいよって言って、いや、誰、なんで入、なんで社員で入んなきゃいけないんだっていう感じだと思うので、ああいうもう圧倒的な実績があるからだったら、もちろんいい,いいというか、まあど、どう、どうやってあれくどいたのかなと思いますけれども、それ以外の場合は、まあ、いきなり COO で入れても、普通はワークしないし、他の役員の人とか社員の人も腕組みしちゃうと思うんですよね。え、なんかね、ななんんかかでできるんですかみたいな<笑>なん
0: かあのタイミーの森保さんの件で、あの森保さんみたいな人入れたいよねってのが多分あの、会話としては流行るんで、それはいいことだと思うんですけど、まさに、ま,まずはその足元を固めない限りそり優秀な人来ないでしょっていう、そのタイミーだって昨日、今日生まれた会社じゃないんで
1: 。あそう、そこをま、まあ、そうですね。だからタイミーは森保さんが入りたくなるぐらいのユーザー数とか。うん、まあその3人の会社にはさすがに入ろうと思わなかったと思うんですよね。そういう基盤があって、ただもちろんいろいろ課題も多いんで、多くあるから、その辺が解決できるというふうに思われたんだと思うので、まあそうですね。ただ,からだからなんか、その、ただなんか参考にしていいかなって思うところは、やっぱ小川さんってじゃあ藤田さんを口説いて投資し,していただいたりですとか、うんその、大物キラーっていうんですか若手企業の家の方にとって参考になるフェーズで言うと、まあ、その、じゃあ、言いったギグワーク的な、まあ、スでアルバイトするみたいな領域っていうのは、えっ、ー、と、40、シリアルアントレプレーナーだから強いというわけではなく、若者だったり、学生だったり、そういう方だからわかるような温度感がある事業選定っていうのをちゃんとしていて、で、やっぱり大きな夢とかビジョンを語れると。求心力もあると。ああいうのは、まあ、一つの若者の方の起業のスタイルとしては、えー、すごくいいかなと。で、別にあの、若い方がからダメというわけじゃないんですけど、今、s a a s が流行ってますと。で、あんまり B2B 営業の経験もほとんどないのに、SARS、まあのビジネスプランをこう持ってきていただくような起業家の方って結構多いんですけども、B2B の営業ですね、<笑>かなり難しいので、えーっと、B2B の高額な営業をビジネス経験があんまりない方がやるっていうのは、少しでも営業やってる人間からすると、それ相当大変だよみたいな。あの、やっぱりそういう,こう、ご自身の事業、ご自身に合った事業っていうんですかね。勝てる事業を選定して、まあ大物な方も口説きに行くし、みたいなこと。あとはまあ、あのシリアルでありますけど、やっぱりメルカリの山田さんが、あのー、誰もね、口説けなかった、あ元グリーンの青柳さんを、まあ、口説いたっていうのも、あれなかなかセンセーショナルで、これは僕、青柳さん側に聞いてるんで問題ないと思うので、そのままお伝えさせていただくと、まあ、青柳さんって本当に優秀な方なんで、えー、みんな欲しかったと思うんですよね。はいはいはい、えーえー。結構みんな声かけたと思うんですよ。あの、そのそのそういうふうに聞いていて、ご本人からも。はいはい、ただ、まあやっぱり来てくれないですよね、みたいな感じに、やっぱり社長様がなっちゃうというか、あの、<笑>で山田だけが、あの、やはりこういろいろ、ね、まあお断りしても、まあなんというか、山田さんだけが、ああ、最後まで
0: 、粘り強く
1: 。うーん何度となく、その、コンタクトされるそうなんですね。それは、んまあ、その、それだけ事業に自信があるということもあるんでしょうけれども、やっぱりそこまで言われたら、別になんか、青やさんって、別にね、起業してもよかったと思いますし、まあ、いろいろお考えになられてたはずなんですけれども、うん、だから案外、すごい人は、くど、くどかれたとして、くどかれ続けないんだと思うんですよね。<ー>みんな、<笑>なんかちょっと来てくださいよとかは絶対言われたはずは、言われたっていうか、はい、そんなのみんな一回は言うじゃないですか。はい、<笑>社長なんて、そういう、そういう種族の人たちだから。で、当然、これはあのね、目論見書に出てることなんで、なんかどうこうっていう細かくは話しませんけれども、やっぱり目論見書を見ると、まあね、メールカリ目論見書って見たら、青柳さんにはそういう、はい、あの、こういうのもね、若手の社長見方わかんない方いると思うんですけども、まあ、社名で目論見書とか、まあ、<笑>作していただくと、まあ、諸条件みたいなものが、まあ、後ろの方のページに書いてあるんですけども、まあ、それは、それはもう、素晴らしい条件になられてるわけで、まあ、その、そういう決断ができる人っていうのも、あんまり実はいないんですよ。これ、あの、A、メドレーも上場してるんでね、ねあの見ていただくとわかるとは思うんですけれども、はい、じゃあ、そのまあ株式とかっていうのは、まあある種昔から血液というふうに呼ばれていますので、まあ安直にお渡しできるようなものではないと思うんですよね、それ、SO であれ、生株であれ。で、まあ、ね、これもいろいろ騒ぎになりますけれども、いやーなんか上場してる X 社は全然社員に株渡してない。あの、株渡してないからダメとは全く思わないですよ。まあ、それは経営の考え方なので、えー、全く思わないですけれども、やっぱりこう、SO にしてもですね、まあ株式上等にしても、思い切った決断をしてきてる社長っていうのはやっぱりいて、それはあの、なんかホームページ見てもわからないので、やっぱりその、東証さんの、えー、日本取引所グループの新規上場会社情報を全部見るとか、自分がベンチマークしてる会社があったら、はい、社名スペース目論見書っていうふうに言ったら出てきますんで、決算説明資料には載ってないんで、あの、上場時しか載ってないですよ。上場、<笑>上場時、上場時のところを見なきゃいけないんですけど、これ、なんか、見方を知らない方が多いらしいので
0: 。いやあ、あそれでどっかで僕、<あ>記事にもしますかね。うん、まあ、あの、100社、あ100社
1: は、今、まあ、ちょっとっゃうか、ね、えっ、ー、と、新規上場90何社してると思うんで、5年分過去見れるんで、まあ、500社分ぐらい約あるわけですから、えー、あれが、まあ、要は IPO の赤本だというふうに私は思っているんで、まあ、受験勉強の時に赤本を読みましたよね、という感じで、まあ、あの、目呂美の一覧を、まあ、新規上場会社情報一覧、っていうのを、ぜひ起業家の方にも、まあ、500社読むかっていうのはあれですけれども、読んだことがない方も結構多いので、まあ、見ていただきたいなとは思いますよね。なるほどですね
0: これはあと、ちょっとその上場に見据えた話が増えたんですけど、ちょっと戻ると、その30人までの,そのナンバー2候補っていうのは、あの結論としては、採用、普通に来てもらった人とかの中から、投与するべきなのかやっぱりある程度実績がある人をその、まあ、入れ続ける中でやっていくとか,なんかど、どういうアプローチが、まあ、一旦良さそうだなってありますか
1: うんまあそうですね、なんか会社のやっぱり戦略が大事なんで、会社の戦略がどうなっていくのか、で、それに対してやっぱりこういう優秀な人がいないと無理だよねっていう。のがあったら、それに基づいてちゃんと人を探すって感じなんですね。なんか、漠然といい人がいないかなっていう社長が、ストレートに言うと多いんですけれども、はいはい、そうすると、入った時にやってもらう仕事が何なのかっていうのが、いや、そこまるっとお願いとか、ぐらいの感じだと、やっぱワークしないですよね
0: 。あそれはそうです
1: 、ね。ええー、なので、なんかどういう人じゃないとダメなのかっていうのは、まあ考えとして必要で、でここちょっとあと難しい話なんですけども,、えーと人のもん、人を入れて解決できないことを人に頼ろうとしてるケースがすごく多いんですね。ただ、事業が行き詰まってきていて、伸びてないから、新規事業をやってほしいから人を取ろうとか、まあ、でも新規事業の開発そのものを新しく来た人に任せちゃってうまくいくってケースは、やっぱりあんまりないんですよね。うんなるほど。いうことなので、ここ本当に岩玉で難しいところではあるんですけど、はい、じゃあどんな人が欲しいかって言って、今だったらよくあり得るのが、なんかこう SARS の、まあ、PDM やってた人を幹部にしたいとか、まあ、こういうのよくある、<う>よくあるんですけど、いや、えー、それはい、いや、だって SARS の企業の歴史が浅すぎて、さすがにいないじゃないですか、みたいな話なんですよね。はい、でも逆にですよ。逆に、そこまでして、絶対経験者欲しいっていうことでしたら、じゃあ、サーズの企業の PDM の人っていうのを、PDM 系のヘッドクラスの人っていうのを、えー、その社長なりナンバー2が、まあ別に、だって上場してる会社なんか100社あるわけじゃなく、まあ 10, 10社とか、まあそんな成功してる会社はちょっとしかないわけですから、全員バイネームで、ちゃんとリストアップしてるのかっていうのが大事で
0: 、あ、そうですね。じ
1: ゃあリで、リストアップして、声かけに行けばいいと思うんですよ。だって、みんなツイッターとかフェイスブックやってるわけですから。うん、<笑>むしろううに、あんまり
0: 、なんか、いや、これ僕もあったのが、こういう人入れたいよねって,って、うん、それはこ,のこういう人が COCO で入ったら強いけど、その、うん、みんなそう言ってるだろう。だから、その、青柳さんが CFO かなんか、なんかその新規事業責任者かなんかがいいみたいに言っても、その、うん、それとか、なんか、ラクスルの長見さんが CFO 候補がいいって言っても、それだけだと、その何も解像度がないんでその、その人のプロフィールをめちゃくちゃ分析するとか、どう入ったとか、じゃあそれに準ずる人は誰でっていうリスト化されてるのかっていうと、してなかったりすると、会話がいかないですよね。そうですね。うん
1: 、で、ヘッドハンティングっていう領域、あんまりスタートアップで完全なヘッドハンティング、例えばリテーナーフィーをいただいてヘッドハンティングするっていうのはあんまり多くないんですけれども、それは指名型っていうのが一番やりやすくて。どこのこの人をくどいてほしいっていうのは正直やりやすいんですね
0: 。ああ<ー>、で<も>この人を面談入れてくれみたいなことを言うって
1: ことですか。うん、そうですね。まあ結構関係値とかもあったりするんで、自分から声かけにくいというケース。はい、まあそれぞれとちょっと取引関係とかあるともうできないじゃないですか
0: 。ちなみに、それってやってるところってそんなあるんですかこの,この人を面談入れてくれるパターンあの。あの、スター
1: トアップ。の未上場の会社でやってる会社はもう極めて少ないと思う。あ,あ,そうかあ、でも上場ベンチャーとかはもちろんやっているので。<ー>えー、なんで、その、なんて言うんですかね。漠然とその、探すんではなく、その、当然バイネームと言いますけども、その、どこの誰を口説くのかっていうところまで、まあ当然落とし込まないと採用になりませんし、えっと、くどきに行って、その人がくどけなくても、えっ、ー、と、なんか2年後ぐらいにくどけたりすることもあるんですよね。うん、会社、相手側の会社の状況があまり良くなくなり、こちら側の会社が伸びてったら、あのー、じゃあ、半年に1回もうちょこっとずつ連絡してみたいとか、ご飯食べてたら2年後ぐらいにくどけたとか、さらに言うと4年後ぐらいにくどけたとか、さらに言うとこれ前職のね、うのさんがそうでしたけど、10年後にくどけた人とかもいるんで、あの、わ<笑>かんないですよ。会社を短期で見ると、まあ今日くどけないとってなるんですけど、それは経営者の方でしたら、まあそんな短期の経営はね、もう大事ですけど、5年後、10年後も考えてもらいたいんで、えっと本当に心の底から一緒に自分が働きたいっていう人をワクワクして世の中をちょっと見ていただいて、あ,あ、ここにこういう人いるなとか、ああいう人いるな、まあ、ググったら出てきたりとか、あと優秀な人の友達って優秀な人なんで、くどけなかったとしても、まあ、これちょっとここだけプルデンシャル生命さんを見習っていただいて、木下さんと。木下さんが一番僕にとってのドラフト1指名なんですけども、できればあの2指名、3指名の人もどうしても話したいんで、木下さんの大切な友達を紹介してくださいというようなプルデンシャルさん手法ですよ
0: ね。ルね有志
1: あプルデンシャルさんはあのもう顧客になっている人には必ずあの、あなたにとっての大切な人、うん、一番大切な人をまあ、三人紹介してください、みたいな
0: 話を言いま、ね。でも、すよリズリーチの南さんって、それはあ、あの、僕にもあの、別に関係ない、資本関係もない僕にも言ってくるし、社員にもそうやって、あの、いないのかっていうっていうの有名ですよね。
1: そうですね。あのー、あの、ちょっとこう、問題発言かもしれないですけど、あの、私も創業前から誘っていただきましたけども、はい、まあ、あのー、私ですらですよ。私ですらって言っていいかわかんないです私ですら今も、高野さんも今からでもいいから、あの、ビズイチに入んないかって言ってくださいますからね。<笑>あのー、いやいや、でもこれが、いや、これが、そして今日私も喋っちゃったじゃないですか、ここで。あの、これがやっぱり、え、これが南力ですよ。これがやっぱビジョナル。ビジョナル繁栄の、もうね、あの、今月高野さんが会った、一番優秀な人から3人紹介してほしいとか、レジュメはいらないから、もう直接俺が会うからって言われたら、あ、この人めちゃくちゃ本気なんだなと。この人はもう本気なんだ
0: な。えーまああの出資者としても、まああの何て言うんだろう、こうこういうこのエージェントの部分でも素晴らしいって思ったので、うちのスカイランド最初に育てた一人の一人なんですけど、まあなんだったらやっぱり高野さん、エージェント辞めて VC やりませんかってちゃんと言ってきてないってこと
1: まあでもそうそうね、南さん流に言うとそういうことで。までめち
0: ゃくちゃ集めてきて、三千万は、まあまあちょ、3000じゃないんですけど、お払いするんで、もう。投資先の採用だけを死ぬほどやるっていうことでいいですかっていうコミュニケーションをこれまでしてきてるのかってことですよね。う
1: ん、そういう、なんていうか、まあ、あの、一見すると無理めなことを、まあ結局、そうですよね、起業して成功してる人って、まあ、多くの人は、いや、そんなの無理じゃない無理じゃないって言われてるようなことをやっぱ実現しているんで。まあそれはその様々な交渉ごとでもそうでしょうし、採用でも無理めなことも実現したりしているっていう、なんかことなんじゃないかなと思いますよ。え、普通に行かないでしょみたいな。でもそれできないって言ったらおしまいだから、まあできると信じて、まあかといってご利用ししたら採用もそうですけど、ご利用しすれば通るわけじゃもちろんないから、いろいろな諸条件を揃えないといけないですよね。そういうことまでやっぱり考え抜いてやるっていうふうになると、まあなかなか、うん、そこまでやる方が少ない。まあちょっと、まあ、今日の話と矛盾するようではあるんですけれども、まあキーマンになる人は絶対何人か必要なのは間違いないというふうにした上で、やっぱりビジネスモデルで勝利していて、そこまで優秀な方は多くないよね。みたいな会社もたくさん上場してるなと思ってるんですね。うん、自分の観点で言うと。その、まあ、マーケットもあり、まあ敵が弱いところを攻めている。ちょっとなん、なんかまあ、ちょっと邪魔は言いにくいですけども、あそこほんと社長しか優秀じゃないよなっていうところを、で、今も自家総合がいなところあるんですね。でもそれは私からすると、あの事業領域とか、まあ、なんかあんま学歴とかいうのもどうかと思うんですけど、あの事業領域をやろうと思う東大の出身者とか、本当にいないだろうなみたいなことをやってる某社長とかがいて、うん、それは一人一人の社員の人に会っても、本当にみんな普通の人なんですよ。うん、まあまあ、だから CFO はちゃんとしてますけど、CFO はちゃんとしてますけど、ただ事業サイドは全部社長考えてると思うんですけど、ただからそれはもちろん、あの、勝ってる会社、あのパターンというのは様々ありますし、えー、じゃあ100人社員がいて、100人がスーパーエースていう組織である必要は全くないので、まあそこの組織の作り方っていうのは、もう会社によっては違うと思うんですけどね。はい
0: じゃあこ,うこんな形で、これちょっとあのスタートアップの幹部を採用するにはっていうのはち、ちょっと連続シリーズやりたいと思うんで、ちょっとまた。あのやらせてほしいなというふうに思ってます。はい、高野さん、は
1: い、ありがとうございます。